0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute ist die Schauspielerin Michaela Schaffrath bei mir zu Gast. Wir reden über das Älterwerden in ihrem Beruf und darüber, wie sie schon früh in ihrem Leben einen kompletten Wandel durchlebte und nach ihrem Start in der Erotikbranche nach drei Jahren in das ernste Fach wechselte. Michaela erzählt davon, wie sie nach vielen Enttäuschungen ihre große Liebe fand, wer für sie ein Vorbild in Sachen Älterwerden ist und wir reden über den Beginn und den Status ihrer Wechseljahre. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Michaela Schaffrath. Für viele ist der 50. Geburtstag so eine Marke. Kannst du dich an dein Gefühl vielleicht ein paar Tage vorher oder... Ich habe auch schon gehört, das Jahr vorher ist so ein bisschen so, dass man sich mit dieser Zahl beschäftigt. Kannst du dich daran erinnern, wie dein Geburtstag war und die
1: Zeit davor? Was für Gefühle du so zu dieser Zahl hattest? Ich habe mich ehrlich gesagt mit der 50 überhaupt nicht beschäftigt im Vorfeld. Also es ist für mich ein Geburtstag gewesen, wie jeder andere auch. Und ich freue mich über jeden Geburtstag, den ich feiern darf. Also ich freue mich über jedes Jahr länger, dass ich sozusagen auf dieser Welt verbringen darf und vor allen Dingen auch jetzt, wo ich wirklich so ja auch so glücklich und angekommen bin. Ich weiß noch genau, wo ich den gefeiert habe. Es war ja zu Corona-Zeiten. Mhm. Mein 50. war vor, vor drei Jahren, also im Dezember 2000. Wir haben den im kleinsten Kreis gefeiert und zwar im ganz, ganz kleinen Kreis auf Rügen. Mhm, schön. Wir haben uns da ein Haus gemietet auf Rügen, mein Mann und ich und unsere besten Freunde. Die haben uns besucht. Wir haben, also das Haus war sehr geräumig, also man war auch wirklich auf Abstand und so. Ne? Aber wir haben gesagt, komm, wir vier, wir treffen uns jetzt, weil wir sowieso auch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und die beiden kommen aus Rostock, Anke mhm. und Steffen. Und die haben uns besucht oder wir haben zusammen dieses Haus gebucht und haben dann sozusagen in meinen Geburtstag reingefeiert. Mhm mit einem Gläschen Champagner natürlich und mit einem tollen Geburtstagkuchen. Und ähm, dann haben wir den Tag auf der Insel verbracht. Wir waren lange am, am Wasser spazieren. Wir hatten Tolles Wetter, obwohl es Dezember war. Es war natürlich ein bisschen kalt. Die Sonne hat geschienen und wir waren an der, an der See und es sind spazieren gegangen, Strandspaziergang gemacht. Lecker gegessen, tolle Gespräche gehabt und einfach einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an, als wäre viel Raum für,
0: für Gespräche gewesen. Mhm. War dann diese Zahl oder das Älterwerden an dem Tag
1: irgendwie Thema zwischen euch? Naja, aber eher so ein bisschen witzig, ne? So von wegen, so jetzt bist du auch im Club der 50, herzlich willkommen, so, ne? Aber ansonsten haben wir da gar nicht drüber gesprochen.
0: Okay, alles klar. Magst du dein aktuelles Alter gerne?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja jetzt 52 mittlerweile und ich mag mein Alter wirklich gerne. Ich bin, ich bin gerne 52. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es für mich im Grunde wirklich nur eine Zahl ist. Mehr macht das mit mir auch nicht. Also ich... Ähm, ich liebe mein Leben und ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass ich nicht mehr 20 bin. Oder auch, ich sage jetzt mal Ende 20, Anfang 30 oder so, weil ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem Älterwerden bin ich wesentlich entspannter geworden. Auch nicht mehr so hibbelig und nicht mehr so getrieben. So in vielerlei Hinsicht, ja, also was mein Job angeht und auch mein Privatleben, ich äh, blicke wesentlich entspannter auf das, was vor mir liegt. Nehme mir mehr Zeit für mich, nehme mir auch mehr Zeit für Entscheidungen. Früher war ich immer relativ schnell und immer irgendwie so ein bisschen unter Strom. Ne? Und heute genieße ich das einfach so, ja, mich eher so zu sortieren, Prioritäten zu setzen in meinem Leben und das dann entspannt durchzuziehen. Das
0: klingt ja eigentlich sehr schön. War das eine bewusste Entscheidung für dich oder ist das einfach so mit den Jahren gekommen, dass du etwas entspannter geworden bist?
1: Eine Mischung aus beiden. Also es ist sicherlich mit den Jahren entstanden, aber auch so ein bisschen so als Konsequenz aus... Ja, aus, aus meinem Leben, was hinter mir liegt. Und ich merke halt einfach, dass man gerade auch körperlich so Dinge gar nicht mehr so gut wegsteckt wie mit 20, ne? Also, man, man hat, wenn man so jung ist und so voller Energie, ich meine, ich bin immer noch voller Energie, aber ich kann das besser kompensieren jetzt mittlerweile. Und ich merke halt einfach so Sachen, die, wenig Schlaf, viel durch die Gegend reisen, dieses vagabunden Leben, was man halt führt, ne? Also oder was ich jetzt speziell führe als als Schauspielerin und, und Moderatorin und immer irgendwie in anderen Hotels und immer Leute treffen und immer viel reden und immer gut aussehen und immer gut drauf sein und so. Das zählt schon ganz schön viel Kraft, auch wenn ich vom Naturell her natürlich eigentlich immer gut drauf bin und gute Laune habe und Menschen mag, ist es doch so, dass ich einfach andere Sachen jetzt wichtiger brauche. Das heißt wirklich, ich brauche viel mehr Schlaf als früher mhm. und ich brauche einfach auch mal so meine, meine Auszeiten. Das habe ich jetzt gerade erst aktuell gemerkt, ich komme jetzt quasi aus einer... Auszeit, die ich mir wirklich selbst verordnet habe, zu dir ins Interview, das ist jetzt so nach drei Wochen sozusagen mein, meine, meine erste jobliche Aktivität, die ich jetzt wieder mache, wenn man das überhaupt als Job bezeichnen darf, mit dir zu schnacken. Ich musste mir eine komplette Auszeit nehmen, auch eine digitale Auszeit. Ich habe mir eine Auszeit auch von Facebook, Insta und allem anderen genommen. Eine Auszeit von meinem Job, das kann ich gerade gut machen, weil ähm, ich jetzt quasi zwischen zwei Theaterengagements bin. Es geht jetzt im Dezember, September wieder los mit, einem, mit einer Tournee und danach geht es direkt in die Proben für ein neues Theaterstück. Und ich habe mir dann einfach meinen Mann gekrallt und ganz spontan einen Flug nach Mallorca gebucht. Und wir haben eine Freundin auf der Insel besucht. Und ich habe das Handy in der Tat wirklich lautlos gelassen und bin auch nicht einmal bei Insta und Facebook gewesen. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich höchste Zeit war. Empfiel dir das schwer, da loszulassen? Ja, also komisch, ne? Ich, ich hatte das schon geahnt, dass das irgendwie, dass das schwer wird, nicht aufs Handy zu gucken. Natürlich habe ich mal morgens und abends aufs Handy geschaut, weil es kann ja auch immer eine Anfrage reinkommen, ne? Oder ein wichtiges Telefonat von zu Hause oder auch beruflich. Also wenn meine Eltern, wenn meine Eltern war ich natürlich immer erreichbar, ne? Oder auch für für Freunde. Aber ich habe das berufliche wirklich ein bisschen so auf Seite gelegt. Es fiel mir aber nur die ersten zwei Tage schwer mhm. und äh, dann habe ich echt gemerkt, dass mir das ganz gut tut, weil mir ist halt echt aufgefallen, ich war an so einem Punkt, wo mich das echt total getriggert hat, ne? ständig aufs Handy zu gucken. Mhm. Gefehlt hat es mir jetzt wirklich nicht, aber ich finde es natürlich trotzdem schön, dass es solche Plattformen gibt, um halt, ja ich sag mal so mit seinen... Fans oder Follower natürlich irgendwie in Kontakt zu sein und natürlich nutzt man die Plattform auch, um darüber zu informieren, was gibt es halt Neues in meinem Leben. Ne? Also ja. Es ist
0: irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ja, mhm. das stimmt. Ja, Ich finde, der, der Segen überwiegt so. Ich finde es ich einfach eine tolle Möglichkeit. Ich glaube, ich habe dich ja auch über Instagram kennengelernt. Ganz genau, wir haben ne? uns über Insta also, auch
1: kennengelernt. Es ist so viel einfacher. Ja, und ich, ich mag deine Podcasts halt auch gerne, deswegen sitze ich auch heute hier. Ja. Ich habe mich so gefreut, als du mich gefragt hast, ob ich auch ein bisschen was dazu sagen möchte. Mhm. Und du hast natürlich recht, der Segen überwiegt im, im Großen. Aber ich war halt an der Phase, wo es für mich eher Fluch war und wo mhm. mich das wirklich total getriggert hat und ich immer nur auf mein Handy geguckt habe. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich
0: was ändern. Und das hättest du quasi vor zehn Jahren dir so noch nicht geleistet, in
1: Anführungsstrichen. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich das einfach alles besser kompensieren können. Mhm. Weil einfach irgendwie mehr, ja, mehr Kraft irgendwie auch da war. Ne? Mhm. Also ich merke schon, dass ich mir meine Zeiten auch jetzt mittlerweile gut einteilen muss und dass ich mir wirklich, dass ich wirklich jetzt einen höheren oder einen höheren Bedarf an Auszeiten einfach für mich nötig habe. Aber ich finde das total toll. Also wenn ich auf den Trichter schon vor zehn Jahren gekommen wäre, hätte ich es da auch schon gemacht. Da hat sich das für mich aber noch nicht so anstrengend angefühlt. Mhm. War natürlich auch in letzter Zeit wahnsinnig viel, was bei mir so passiert ist, ne? und mhm. was so auf mich eingeprasselt ist. Also es kam ja, ne, Corona Anfang 2020 und dann hat man sich ja erstmal runtergefahren für drei Monate. Also, also es kam ja für meinen Mann und mich wirklich das Aus von einer Sekunde auf die andere. Ne? Wir wurden auf einmal durch Corona von 100 auf 0 runtergebremst. Keine mhm. Jobs, gar nichts mehr. Mhm. Und die ersten drei Monate hat man das so empfunden. ach, wie toll. Wir haben viel Zeit für uns. Wir können unser Haus sanieren. Mhm. Wir können mal Dinge tun, die man sonst nie geschafft hat. Wir können mal Serien gucken. Wir können mal Bücher lesen. Alles das, was da immer mhm. so liegen geblieben ist. Aber ich werde dann so, nach drei Monaten werde ich himmelig. Ne? Also mhm. ich muss was machen. Ich bin jemand, ich bin so immer so ein bisschen unter Strom. Mhm. Und will ja auch was machen. Ich liebe ja auch das, was ich mache. Ich liebe ja meinen Beruf. Und dann habe ich halt so ein bisschen dran gearbeitet, was kann man auch zu Corona-Zeiten machen, unter anderem habe hab ich es dann halt irgendwie auch geschafft, ein Theaterstück auf die AIDA-Schiffe zu bringen. Und mhm. dort spielen wir auch bis heute noch auf mhm. den Schiffen. Und dann kam unser Eierlikör, den wir äh, auf den Markt gebracht haben. Und jetzt auf einmal, wo Corona so verpufft ist ja und wir jetzt wieder in unsere alten Berufe zurückkehren können und da sehr gut beschäftigt sind und noch der Eierlikör, mhm. das ist quasi schon Unternehmen für sich, ja, äh, ist das echt ein bisschen viel. Und da muss man echt so gucken, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und das war halt der Grund, wo dass ich vor drei Wochen einfach mal
0: komplett ausgestiegen bin. Kannst du ganz kurz vielleicht nochmal auf den Eierlikör eingehen? Wie ja. seid ihr auf die Idee
1: gekommen? Naja, die Idee, ich, ich versuche es mal irgendwie kurz zu machen. Also das Rezept basiert auf einem Originalrezept von Oma Martha. Oma Martha ist die Oma meines Mannes gewesen. Und wir haben das Haus von Oma Martha vor einigen Jahren geerbt mhm. in Bremen. Und seitdem wohnen wir auch da. Also, wir wohnen seit 2019 in Bremen, wir haben das Rezept gefunden auf dem Dachboden, als wir das komplette Haus ausgeräumt haben. Das ist wirklich so wie in einem Film. Oben auf dem Dachboden stand eine alte Truhe mit ganz vielen Sachen über das Haus und Fotos, Testamentsentwürfe, Grundbucheintragungen und sowas alles. Und unter anderem auch ein Kochbuch und ein Kochbuch von Opa Hermann, der war Fleischermeister. Da hat er all seine ganzen Rezepte eingetragen und da kam. Also da fiel uns dieser Zettel von Oma Martha von dem Eierlikor-Rezept in die Finger. Und haben wir haben das aber dann erstmal weggelegt. ne? Mhm. Also erstmal auf Seite gelegt, alles in die Truhe schön und die steht auch oben auf unserem auf unserem Dachbuben. Und dann kam ja, wie gesagt, die Geschichte mit Corona. Und ein Freund äh, hatte uns beim Sanieren geholfen. Das war Ende 2020 und stand auf einmal mit 20 Eiern von seinen glücklichen Hühnern vor mir und meinte so, hier Michi, mach mal was damit. Und dann habe ich gedacht, also so viel Rührei und Kuchen geht gar nicht, mhm. dann hat mein Mann gesagt, du, weißt du was, wir probieren einfach mal Oma Matas Eierlikör-Rezept aus. Mhm. Ich habe gelesen, ob man das im Thermomix machen kann, also welche mhm. Stufen man da benutzt und mhm. welche Temperaturen ich brauche. Und dann habe ich Oma, Oma Matas Eierlikör nachgebastelt im Thermomix den haben wir dann zu weihnachten an ein paar leute verschenkt in so 200 Milliliter bügelfläschchen die ich besorgt habe und äh, darunter war auch der redaktionsleiter vom standmagazin bremen für das ich jahrelang auch schon schreibe und äh, der hat gesagt äh, der ist so genial ihr müsst den auf den markt bringen mhm. den eierlikör und ich dachte so wie jetzt meinst du den jetzt mit auf den markt bringen ja du bringst jetzt deinen eigenen eierlikör raus und ich habe gesagt ich habe ja null ahnung davon von Spirituosen und auch nicht vom Vertrieb sagt er, ich helfe dir. Und das ist zum Beispiel das Tolle an Bremen. ne Bremen ist halt wirklich eine wundervolle, tolle kleine Hansestadt, wo über kurze Wege wirklich Dinge angestoßen werden und auch umgesetzt werden. Also da zählt echt noch ein Handschlag mhm. und dann werden Dinge auch in die Tat umgesetzt. Und dann hat er mich einfach mit den richtigen Leuten zusammengebracht und so ist die Idee dann entstanden. Und dann gab es auf einmal Michaela Schaffrats Vanilleeierei und mittlerweile haben wir drei Sorten. Also wir haben die Vanilleeierei, dann die Marzipanen und die Sanddorneierei ist jetzt unser jüngstes Baby, welches dieses Jahr sogar prämiert wurde, also ausgezeichnet wurde mit einer Goldmedaille.
0: Beim Was Internet auch so eine, eine Schnapsidee werden
1: kann, ne? Ja, also eine Schnapsidee, es ist wirklich irre, ja. Es gab halt einfach zu Corona zwei Möglichkeiten. Entweder schmeißt du dich halt heulend in die Ecke und sagst, es ist alles scheiße, auf gut Deutsch, ja. Oder du erfindest dich neu und ich äh, stehe eher für das Thema, sich immer wieder neu erfinden. Ja, ist ja auch in der Lebensphase
0: wahnsinnig prägnant für viele Frauen, ne? die oh, sich ja. nochmal neu umorientieren.
1: Ja, also ich meine, jeder, der meine Vita kennt, der weiß, dass ich mich öfter neu umorientiert habe. Und das ist halt mein Leben, so bin ich halt. ne? Mhm. Genau, also man kennt dich
0: ja aus einer Phase, mhm. wo du in der Öffentlichkeit standest und das war im Grunde aber nur... Eine kurze Phase von drei Jahren. Ja, also wenn man es ne? jetzt
1: genau nimmt, zwei Jahre sogar. Zwei Jahre, ja. ja. genau. Also ich habe in der Erotikbranche gearbeitet. Mhm. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man dann irgendwie irgendwelche Einträge irgendwo bei Wikipedia und keine Ahnung wo liest, ja, mhm. was die Leute, was da immer so behauptet wird, wie lange ich eigentlich in dem Business war. Aber letzten Endes waren es eigentlich nur zwei Jahre, von Anfang 99 bis Ende 2000. Das ist
0: schon irre, sich in so einer kurzen Zeit so einen Legendenstatus ja. auszufinden.
1: Ich das staune jetzt, Ich, mal sagen. ich ja, meine, das hält ja. sich ja bis heute. Ja, es, ne? ist, es ist wirklich erstaunlich. Und ich staune wirklich auch darüber. Ich habe mich gestern noch mit einem Freund getroffen, den ich auch eigentlich seit Beginn meiner Karriere kenne, also seit der Fernsehkarriere kenne, äh, weil wir schon einige Sachen äh, miteinander äh, produziert haben. Der ist halt Redakteur ne, mhm. und, und der sagt halt auch, ey Michi, das ist ja unglaublich. Du hast das doch wirklich nur zwei Jahre gemacht, aber... Du bist ja sowas von Kult und ich merke das ja selber auch. Also, selbst junge Leute, die jetzt gerade mal Anfang 20 sind, die jetzt wirklich nicht diese Filme kennen könnten, theoretisch, die sagen, ey, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Natürlich kenne ich dich, mhm. auch von früher.
0: Mhm.
1: Und dann gucke ich dir mal mit großen Augen an und sage, was ist denn hier los? Also, manchmal <lacht> ist mir dieser Kultstatus echt nicht bewusst. Ja, okay. Aber irgendwie, ja, gehört halt auch zu meinem Leben dazu. Und ohne diese zwei Jahre, würde ich jetzt heute gar nicht bei dir sitzen.
0: Naja, wer weiß. Also du bist dann ja relativ schnell ins ernste Schauspielfach mhm. gewechselt
1: und mhm. das machst du ja jetzt auch schon 20 Jahre. Mittlerweile 23 Jahre sogar. Mhm. 23 Jahre. 23 Also 13 Jahre Theater mhm. und äh, seit 23 Jahren Film und Fernsehen.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen damals in den Moment, in dem du dich entschieden hast, mit der Erotikfilmerei sozusagen aufzuhören und ins Ernstes Schauspielfach mhm. zu wechseln. Ich komme jetzt drauf, weil ich meinte, in, in den 50ern ist es für viele eine Phase des Umbruchs. Bei dir war das jetzt viel, viel eher. Mhm. Vielleicht kannst du mal erklären, wie du das in deinen jungen Jahren damals erlebt hast und was du auch daraus gelernt hast.
1: Also ich glaube, was bezeichnet für mich ist oder für meine Persönlichkeit, ist einfach, dass sich auch ein bisschen treiben lassen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie naiv durch die Gegend renne und nicht über meine Schritte nachdenke. Aber damals war es halt so, es war ja gar nicht von mir so explizit geplant, nach zwei Jahren wieder auszusteigen aus der, aus der Erotikbranche. Es hat sich einfach ergeben. In meinem Leben sind so viele Begegnungen gewesen, die für mein Leben und für meine Entscheidungen auch sehr, sehr wichtig waren. Und ähm, ich sag mal so, es gibt keine Zufälle, ne also wirklich. Ich glaube einfach an, an schicksalhafte Begegnungen, die ich beruflich wie privat hatte, die irgendwie mein ganzes Leben verändert haben. Mhm. Wahrscheinlich werden da auch noch welche kommen in der Zukunft. Also wie gesagt, ich bin ein großer Freund von, von, von schicksalhaften Begegnungen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was man daraus macht. Und in meinem Fall war es halt so, dass ich dem Regisseur Markus Rosenmüller begegnet bin, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und der sagte dann zu mir, also ich hätte Talent. Er, er sieht da was. In mir, in meiner Ausstrahlung, so wie ich mich bewege, in meinem Habitus, Duktus, alles, was dazugehört, das hat ihm einfach super gut gefallen und er war gerade dabei, seinen Debütfilm, also seinen ersten Kinofilm zu machen, Der tote Taucher im Wald und dann hat er mir eine Rolle angeboten. Und da war ich natürlich erstmal total perplex und dachte so, also ganz ehrlich, ich habe gedacht, mh, ja Quatsch mal weiter, du meldest dich sowieso nicht so, mhm. ne? Das war so mein meine ersten mein erster Gedanke, aber es war es kam ganz anders. Also Markus hat sich bei mir gemeldet, ich musste nach München zum Casting, habe das Casting gemacht und habe dann die Rolle bekommen. Und das war sozusagen mein Einstieg in die in die ins ernsthafte Fach. Ja, dann habe ich da das große Glück auch gehabt. Also mein mein Leben ist auch wirklich von sehr glücklichen und, und, und tollen Momenten irgendwie begleitet worden und tollen Begegnungen, wie zum Beispiel mit Dieter Pfaff. Und Dieter Pfaff äh, ist dann mein väterlicher Freund geworden und mein Mentor. Und ich habe mich dann auch lange mit Dieter unterhalten, weil Dieter hat halt die Hauptrolle in dem Totentaucher im Wald gespielt und wir hatten sehr, sehr viel Zeit, um uns zu unterhalten und er hat mir einfach gesagt, ich solle die Schauspielerei weitermachen. Ich hätte ich würde ein gewisses Urtalent mitbringen und das wäre eine tolle Voraussetzung, um diese Karriere aufzubauen. Und dann bin ich mal kurz in mich gegangen, habe so drüber nachgedacht. Okay, was willst du? Könntest du dir das vorstellen? Und dann habe ich mich entschieden, der Erotikbranche den Rücken zu kehren und den Versuch zu starten, der nicht einfach war. Also gerade die ersten Jahre habe ich viele Fehler gemacht. Ich musste mir diese Anerkennung wirklich über viele, viele, viele Jahre hart arbeiten. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn natürlich alle ein gewisses Bild von dir hatten. Na klar, Stigma über Jahre und äh, naja, ob die das kann und so, ne, wird man dann mal sehen. Aber mhm. ich denke, die Tatsache, dass ich den Beruf jetzt seit 23 Jahren mache und das äh, erfolgreich und äh, ich gut gebucht bin und ähm, jetzt sozusagen auch meinen ersten prämierten Film hatte als Hauptdarstellerin und auch in Amerika jetzt gerade nominiert bin als beste Darstellerin, zeigt eigentlich, dass das genau der richtige Weg ist, den ich eingeschlagen bin. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wow. Das ist doch toll. Ja, ich, ich, du, also ich, es ist, für mich war das ein ganz besonderer emotionaler Moment, als wir für den Film The Online Shop den Preis bekommen haben für den besten Kurzfilm beim Internationalen Filmfest in Emden, nein, Weil mein Regisseur Carsten Wolke und ich, also wir haben, es gibt ein Foto, genau als, das wurde genau dann gemacht, als wir quasi als Sieger verkündet wurden und diese, Be diese Blicke, die sich da treffen, wie wir beide uns anschauen, so, ich konnte das gar nicht glauben. Und das war so toll und äh, ich stand da echt mit, mit, mit Tränen in den Augen auf der Bühne, weil ich dachte, ja Michi, also wirklich zu mir selber alles richtig gemacht. Und das ist wirklich, dass ich jetzt so langsam das... Ernte, was ich die vielen, vielen Jahre sehr mühsam gesät habe, mhm. gegen Sturm und Wind und keine Ahnung was, das ist wirklich der Ertrag und das fühlt sich einfach toll an. Und dann kam ein paar Wochen später halt, äh, hatte mein Regisseur mich angerufen und hat gesagt, ey, du bist in Amerika äh, nominiert beim äh, Cinema Festival in New York und als als, als Breakthrough-Schauspielerin, was ich irgendwie ja noch cooler finde als als beste Schauspielerin. Na, aber ja, hallo, Na, ja, du, das zeigt ich. dir also dass man auch mit 50, Actress, ja Neuanfänge wagen kann. Ja. Ja. Dann ist es einfach, das ist so ein wundervolles Gefühl, so voller Wärme und Glück. Ich kann das gar nicht beschreiben. Fühlt sich super an. Würdest du, wenn dir jetzt in deinem
0: jetzigen Alter so eine grundlegende Entscheidung bevorstehen würde, würdest du das wieder
1: so angehen, wie du es damals gemacht hast? Ja, also ich würde das auf jeden Fall wieder so machen. Das ist einfach mein Naturell. Das ist so. Ich... Ähm, hinterfrage vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr. Und das Tolle ist halt, ich kann mit meinem Mann Carlos über alles reden und wir reden auch über alles. Und das ist auch das Tolle, weil ich mich natürlich mit ihm über sämtliche Entscheidungen in meinem Leben austausche. Beruflich wie privat, weil beruflich machen wir sehr, sehr viel miteinander. Carlos ist Fotograf, er begleitet mich aber auch sehr oft also wir versuchen wirklich, jede freie Minute, die wir haben oder auch jede Minute, die wir beruflich miteinander verbringen können, auch miteinander zu verbringen. Weil wir einfach sehr glücklich miteinander sind und weil wir einfach ein Top-Team sind. Wir sind echt Seelenverwandte und wir sprechen über alles. Und das ist das Schöne, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man wirklich sämtliche Themen besprechen kann. Mhm. Wann hast du Carlos kennengelernt? kennengelernt haben wir uns 2010, damals in Hamburg, hat uns Jörg Knöhr miteinander bekannt gemacht, weil Jörg hatte einen Auftritt in Hamburg und hat ein paar Freunde eingeladen, wo man sich dann abends noch so ein bisschen an der Bar getroffen hat und da hat er uns bekannt gemacht, hat gesagt, hier, wenn du mal einen guten Fotografen brauchst, mhm. nimm den, mhm. ja. Und ja, man hat hier Kontakt ausgetauscht und hat sich halt irgendwie immer mal zum Geburtstag gratuliert. Oder wenn man mal irgendwie in Hamburg, weil ich nicht in Hamburg war, haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und so. Also ich fand ihn irgendwie immer sehr nett. Aber aber das war es auch. Also interessant, ne? Mhm. Aber ich war damals ja auch wirklich noch glücklich verheiratet. Und, und Carlos war auch in einer anderen Beziehung. Mhm. Und wie gesagt, für mich ein Kontakt wie jeder andere auch. ne mhm. Netter Typ. Und ich hatte ihn mir immer im Hinterkopf gehalten als Fotograf, weil man braucht ja immer einen guten Fotografen mhm. für neue Autogrammfotos oder Fotos für die Agenturen und für die ganzen äh, mhm. Plattformen, ne, wie Crew United, Schauspieler Videos und so. Dann habe ich mich ja 2013 von meinem Mann getrennt und bin dann von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg gezogen, weil ich wollte schon immer in Hamburg wohnen. Ich mhm. fand das schon immer genial, in dieser Stadt zu leben. Die hat mich schon immer fasziniert. Bin dann da angekommen, habe mich dann da erstmal irgendwie häuslich eingerichtet äh, in einer Wohnung von einer Freundin, die äh, leer stand. Die hatte die nur so als Backup. Und kam tatsächlich auf die Idee, ich brauche mal neue Fotos. Und habe Carlos kontaktiert und gesagt, du, ich, es ist soweit. Ich bräuchte mal neue Fotos. Wann können wir ein Shooting machen? Und ja, dann hat man sich halt irgendwie im Laufe der Zeit näher kennengelernt und dachte so, oh, der ist ja total interessant. Also mhm. nicht nur sehr attraktiv, sondern auch total interessant und man hat sich um Kaffee getroffen ins Kino gegangen und irgendwie hat sich das sehr sehr langsam bei uns beiden entwickelt weil ich ehrlich gesagt gerade aus einer ja, gescheiterten Beziehung mich nicht wirklich direkt schon wieder in die Niese äh, stürzen wollte mhm. aber wie du siehst wir sind jetzt mittlerweile auch schon ähm, ja, im zehnten Jahr jetzt gerade mhm. und äh, sehr glücklich schön mhm. werbung
0: mein heutiger Werbepartner ist Dussmann das Kulturkaufhaus. Ich verbringe dort am liebsten gleich mehrere Stunden am Stück und fühle mich nach einem Besuch immer extrem inspiriert. Den September hat Dussmann das Kulturkaufhaus als Monat des Female Empowerments ausgerufen, um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Frauen sich mit bestimmten Themen, vor allem aber mit Finanzen, nicht auskennen. Das neue Motto ist, Finanzen sind Frauensache. Neben den Finanzen rückt Dussmann das Kulturkaufhaus auch die Themen Bildung und Karriere in den Fokus. Dazu arbeiten sie unter anderem mit Fortuna Lista und der GLS Bank zusammen und das Ziel ist es, das Thema Geld zu enttabuisieren. Dazu gibt es im ganzen September Veranstaltungen und Lesungen, die nicht nur erklären sollen, was zum Beispiel ETFs sind, sondern auch einen feministischen Blick auf das gesellschaftliche Konstrukt Geld werfen. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Veranstaltungen. Danke an Dussmann das Kulturkaufhaus für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Du bist ja Schauspielerin, wie wir wissen. Wie ist es für dich als Schauspielerin älter zu werden in diesem
1: sehr öffentlichen Beruf? Also für mich persönlich ist es kein Problem. Gar nicht. Wie ich ja schon sagte, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Älterwerden. Ich, ich finde es sogar toll, weil ich halt auch gelassener werde. Und ehrlich gesagt, ich weiß wahrscheinlich, worauf du hinaus willst, weil manchmal, man hat manchmal so das Gefühl, dass doch einige Kolleginnen vor allen Dingen oder aber auch Kollegen einfach auch Probleme so ein bisschen mit dem Älterwerden haben. Und äh, dazu zähle ich mich also in keinster Weise. Ich finde es sogar super, jetzt ganz andere Charaktere zu spielen oder andere Rollen angeboten zu bekommen. Weil ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht mehr die 30-jährige Liebhaberin spielen. Schon, ne? Wenn es irgendwie zur, zu, zu meinem Spielalter passt, mhm. aber jetzt, ich, wie gesagt, ich muss jetzt, also ich persönlich muss jetzt nicht mehr aussehen wie 30. Mhm.
0: Ja, aber die Wahrnehmung ist schon, dass eben in, in deinem jetzigen Spielalter gar nicht mehr so viele tragende Rollen verfügbar sind. Oh ja, das ist
1: sehr tragisch und auch sehr schade. Ich glaube aber, dass wir uns jetzt gerade auf so ein, auf so eine Zeit zu bewegen, wo sich das hoffentlich ändert, weil du ja auch schon sehr viele tolle, starke Frauen in deinem Podcast hattest, die das Gleiche gesagt haben. Da muss sich was ändern, die Quoten müssen sich ändern und es passiert ja auch viel und da finde ich jetzt halt auch wieder die sozialen Netzwerke super, dass man diese Plattform nutzen kann, um darauf aufmerksam zu machen und äh, ja sozusagen die betroffenen Mädels ja irgendwie, also jetzt, dass wir uns alle vereinen und auch was eine Stimme, unsere Stimme erheben, um, um auch darauf aufmerksam zu machen und dafür zu kämpfen, dass sich da was ändert. Weil ich finde, das sind in der Tat noch sehr äh, verstaubte Ansichten, die mhm. da in unserer Branche noch so ein bisschen herrschen. Aber es, es zeichnet sich ja ab, dass sich da in der Tat langsam was tut. Wie siehst du denn die
0: Rolle der klassischen Medien, nicht der sozialen Medien, aber die Rolle der klassischen Medien, so in der Berichterstattung über älter werdende Frauen? Bist du da einverstanden? Wie beobachtest du das? Könnte sich da irgendwas ändern? Also ich finde, es
1: passiert ja schon recht viel. Es könnte natürlich durchaus mehr passieren noch und ich finde, die Tendenz sollte wirklich auch dahin gehen, dass älter werden kein Problem ist in unserer Gesellschaft und dass jedes Alter, sei es jetzt 30, 20, 30, 40, 50 oder auch 60 und 70, dass jedes Alter auch etwas Wundervolles inne hat und dass man das einfach einem Schopfe packen sollte, ja, und, und auch für sich nutzen sollte. Und ich betrachte das Leben ja wirklich als Geschenk. Ein Geschenk auf diesem Planeten zu sein und ein Leben zu leben, was man sich durchaus hier und da sehr gut formen und gestalten kann. Ich meine, es kommt immer, es kommen immer irgendwelche Außenwirkungen, sei es jetzt. Krankheiten, Schicksalsschläge, keine Ahnung, was da kommen kann. ja. Aber im Grunde kann man auch einiges wirklich für sich selber entscheiden und bestimmen und äh, darauf hinarbeiten. Aber das Bild in der Gesellschaft da draußen, das ist mir echt noch zu verkopft. Also das heißt, äh, dieses Schönheitsideal, was immer noch sehr, sehr präsent ist leider, das ist mir einfach too much. Also ich laufe dem auch nicht hinterher. Ich war da auch nie ein Opfer und werde da auch nie ein Opfer von werden. Von diesem Schönheitsideal. Weil wie gesagt, ich finde, jedes Alter hat, hat seine schönen Seiten. Und wir müssen uns das einfach bewusst werden, dass wir einfach zu dem stehen, was wir sind und wie alt wir sind. Und da das Beste daraus machen. Vielleicht habe ich natürlich jetzt auch gut reden, weil ähm, ich vorwiegend im Theater engagiert werde und da auch sehr gut gebucht bin. Und da stellt sich für mich nicht die Problematik, mhm. ob ich 50, 60 oder 70 bin oder auch 20 oder 30, weil die Rollen, die ich angeboten bekomme, die sind wirklich meinem Alter entsprechend. Okay. Und ich nehme auch nur Rollen an, die ich für mein Spielalter authentisch halte.
0: Okay, also dann ist es am Theater wirklich was anderes als beim Film. Also das ist
1: meine Erfahrung, ich kann mhm. nicht für alle sprechen, aber mhm. meine Erfahrung ist, dass ich damit in keinster Weise in Berührung komme, dass es, dass das Alter oder mein Aussehen ein Problem ist. Mhm. Und ich finde es halt wirklich eher unrealistisch, in meinem Alter, jetzt wie gesagt, äh, 30-jährige Liebhaberin zu spielen. Mhm. Oder eine junge Mutter oder irgendwie sowas. Ja, Also mhm. ich finde es halt, und das ist halt das Tolle auch an unserem Beruf, dass man natürlich viele Charaktere spielen kann. Aber ich finde, wie gesagt, es sollte dem Alter oder dem Spielalter entsprechend äh, sein. Mhm.
0: In meinem Podcast geht es ja auch immer um Frauengesundheit mhm. und auch um die Menopause. Kannst du dich erinnern, was so deine ersten einschleichenden Symptome waren? Oh ja, der kann der ich. Mhm. Kann
1: ich, kann mich sehr gut daran erinnern, weil irgendwann habe ich halt angefangen, total unruhig zu schlafen. Also ich bin normalerweise, du hast mich ins Bett gelegt und äh, ich bin so, wie ich eingeschlafen bin, eigentlich aufgewacht. Ich habe mich noch nicht mal bewegt. Carlos hat oft gesagt, ich muss acht, äh, nachts oft mal gucken, ob du überhaupt atmest, weil ich mich nicht bewegt habe. Ja, Jetzt ist das mittlerweile so, also seit ja so zwei Jahren hat mich das voll erwischt. Da bin ich halt mittendrin. Ne? Und das ging halt los mit Schlafstörungen. Dein Körper ist todmüde, aber dein Geist ist hellwach. Und du liegst halt im Bett und hast Kopfkino und denkst viel nach. Also so Unruhezustände, das macht mich wahnsinnig. Und dann immer dieses, oh, mir ist heiß, mir ist warm, mir ist kalt. Dann Bettdecke weg, dann, dann suche ich die Bettdecke wieder. Ja, das ist so nervig. Und resultierend daraus war ich natürlich am anderen Tag nicht ausgeschlafen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich nicht ausgeschlafen bin, bin ich ein bisschen leidlich, muss ich sagen. Und mhm. auch nicht so, ja, so gut drauf, sage ich ganz ehrlich. Ich brauche halt echt meinen Schlaf. Ja. Und mittlerweile auch mehr Schlaf als früher.
0: Mhm.
1: Also Hitzewallung war ganz nervig. Und dann halt auch diese miese Laune, ne? Also diese, ich bin ja eine reine frohnatur Ich bin eigentlich immer Optimistin und immer fröhlich und immer gut drauf, aber diese Stimmungsschwankungen, also ich habe mich ja selber voll scheiße gefunden. Mhm. Also und mir hat mein Mann so leid, ja, Carlos hat mir so leid, weil ich den immer angerauzt habe für nichts. Mhm. Und dann aus dem heiteren Himmel, aus dem Stegreif, habe ich auch aber Einmal angefangen zu weinen, ne? ohne großartigen Grund. Also, waren schon sehr, also, ich glaube, ich habe die ganze Palette an, <lacht> an Beschwerden, die man haben kann, habe ich irgendwie abbekommen. Mhm. Aber jetzt geht es mittlerweile. Also, ich nehme bioidentische Hormone mhm. und die helfen mir
0: ganz gut. Und hast du das gleich mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht?
1: Ja, ja. Also, schon. Also, man beließt sich da ja schon irgendwie und es war vom Zeitpunkt her eigentlich, musste es einfach so weit sein, ne? Es gibt ja Frauen, die ja auch schon mit Mitte 40 irgendwie in die Wechseljahre kommen. Bei mir hat es halt wirklich echt so mit 50 angefangen. Aber gut, dann dachte ich mir, ja, so ist das Leben halt. ne? Das ist der Körper, das hat sich die Natur so für uns ausgedacht. Also toll finde ich das auch nicht, aber machen wir halt alle durch. Die eine mehr, die andere weniger. Und
0: wie war dein Weg dahin, dir dann Hilfe zu holen, bis du bei den bioidentischen Hormonen dann gelandet bist? War das eine längere Reise oder war das ein direkter Weg?
1: Es war eine längere Reise, weil das erste Jahr habe ich gedacht, das schaffe ich ohne. Ja. Das kriege ich alles ohnehin. Ich wollte erst gar nicht auf Hormone zurückgreifen. Weil, also den Schuh muss ich mir selber anziehen, weil natürlich in dem Kopf auch irgendwie, oh Gott, Hormone, nicht gut und so. ne. Also mhm. da war ich einfach nicht belesen, was das angeht. Und dann ist mir aber eine sehr, sehr gute Ärztin empfohlen worden in Hamburg, die Frau Dr. Imke Mebis. Unter anderem spezialisiert auf das Thema Wechseljahre und mit der habe ich mich getroffen, die ist mir empfohlen worden und dann haben wir das Ganze mal auseinander gedröselt, ne, worum es geht und sie hat mich äh, wirklich ausführlich aufgeklärt über bioidentische Hormone und ich muss sagen, wirklich seitdem ich die nehme, das ist halt ein Sprühstoß auf dem Arm. Geht's mir viel besser. Und mir haben diese Hormone auch meine Lebensqualität wieder zurückgegeben. Und darum ging es. Also ich war wirklich nach einem Jahr so fix und fertig, unausgeschlafen, schlecht gelaunt. Ach, irgendwie hat das alle, habe ich mich einfach in meiner eigenen Haut nicht mehr wohl gefühlt und ich habe mich auch nicht mehr wiedererkannt. Und ich wollte wieder so die alte werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es einfach mal. Die sind auch relativ niedrig dosiert, die Hormone. Also mhm man braucht dafür nicht viel, aber es hat mir einfach wieder meine Lebensqualität zurückgegeben. Mir kommt
0: gerade so ein Gedanke wegen deiner Formulierung, ich wollte wieder die Alte werden mhm. und im Gegensatz steht ja quasi dieser Wandel und die Wechseljahre, dass man ja eigentlich auch zu was Neuem wird und dann ist es wahrscheinlich auch so eine Diskrepanz ja. zwischen ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, aber ich möchte auch durch diesen Wandel gehen, weil danach Vielleicht etwas Neues
1: kommt. Ja, deswegen ist es doch immer, es ist halt natürlich auch mutig, ne, mhm. diesen Weg zu gehen. Aber ich bin jemand, der solche Wege geht, mhm. weil ich es auch spannend finde. Mhm. Und ich war schon als Kind immer sehr neugierig und wissbegierig. Und das habe ich nicht abgelegt. Aber ich habe das Kind in mir auch immer behalten, was natürlich auch gut für meinen Beruf ist. Mhm. Ja, dass man das Kind auch so ein bisschen in sich selbst behält und auch für mein, für mein privates Leben, für mein, für mein Ich, das, was ich bin, ist das total wichtig. Mm. Ja, und diese Neugierde und das Wissbegierige, das werde ich auch nie ablegen. Das werde ich, glaube ich, sogar im hohen Alter irgendwie noch haben. Das ist halt meine Entscheidung für mich. Es gibt Menschen, die sagen, ey, Michael, also dein Leben kann ich nicht leben. Heute hier, morgen da und immer neugierig und immer neue Orte, neue Menschen, neue Jobs, neue Herausforderungen. Aber das liebe ich. Ich habe mich dazu entschieden, so ein Leben zu führen. Kann ich gut verstehen. <lacht> <lacht> Sitzt mir da etwa ein Spiegelbild gegenüber? Nein, eventuell. <lacht> eventuell. Ja, es, ist, es wäre mir zu langweilig. Mhm. Ich möchte damit jetzt niemanden verurteilen, der diesen, ich sag mal, diesen safen Weg geht, also den sicheren, den etwas unspektakuläreren. Ja? Aber es ist nicht meine Entscheidung. Mhm sonst wäre ich wahrscheinlich Kinderkrankenschwester geblieben was jetzt nicht heißt oh Gott dass das jetzt langweilig ist nicht nicht falsch verstehen aber das ist halt ein sicherer Job mit geregelten also mit natürlich mit Schichten aber mit einem geregelten Einkommen mit geregelten Arbeitszeiten du bist halt sicher du hast am Ende des Monats immer dein Gehalt du hast deine Urlaubstage ja und das ist alles doch sehr safe und mit der Entscheidung zu sagen, so ich gehe jetzt raus, also ich mache, verabschiede mich von dem Beruf nach zehn Jahren und mache was ganz anderes, das hat natürlich auch komplett mein Leben verändert. Und das ist, glaube ich, aber immer das, was ich wollte. Hm. Dieses doch sehr Selbstbestimmte. Hm. Gibt es in deinem Leben eine
0: Person oder ein Ereignis, die deinen Blick auf das Älterwerden
1: oder Altsein Geprägt haben? Also Vorbilder jetzt nicht direkt, aber es gibt durchaus eine ganz wunderbare Kollegin, die mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist und meine Trauzeugin war. Das ist die Schauspielerin Beatrice Fago. Und Beatrice habe ich bei einem Engagement kennengelernt. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, es war 2000 elf oder 12 irgendwie, da haben wir das erstmal miteinander gearbeitet und das war wirklich sofort Liebe auf den ersten Blick, sage ich mal, so vertraut und abgesehen davon, dass sie eine tolle Schauspielerin ist, ist sie auch eine wunderbare Freundin und Beatrice ist aber auch jetzt schon über 70 und wir haben immer in, den, in unseren Garderoben, wenn wir uns geschminkt haben für die Vorstellung, so unendlich viele tolle Gespräche geführt über alles, über die schönen Dinge des Lebens, aber auch ja, die schlimmen Dinge des Lebens oder oder Gefühlschaos und auch Wechseljahre. Und Beatrice ist so eine lebensfrohe, tolle Person, die mir so wahnsinnig viel mit auf den Weg gegeben hat. Und ich kann sie auch zu jeder Zeit anrufen, wenn ich Probleme habe. Und wir sind auch wirklich im regen Austausch, immer wieder. Und das ist so eine Person, ja, der habe ich doch sehr, sehr viel zu verdanken, weil die mir auch in schlimmen Zeiten sehr viel Kraft gegeben hat. Hm. Und natürlich haben wir auch übers das Älterwerden gesprochen, weil sie ist mir ja wie gesagt 20 Jahre fast voraus und sie hat das ja auch alles schon durchgehabt. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel einer
0: jüngeren Person wie mir zum Beispiel, ich bin jetzt Mitte 40, einen Rat mitgeben könntest für die nächste Dekade, wie die Beatrice das bei dir vielleicht auch gemacht hat, was wäre das?
1: Also wichtig ist vor allen Dingen generell, aber jetzt gar nicht mal für diese Dekade, die da jetzt vor dir liegen würde, sondern generell finde ich es für, für, für mich oder für sich selbst persönlich sehr wichtig, bei sich zu bleiben, also auch authentisch zu bleiben, zu lernen auch mal Nein zu sagen. Also ich ähm, musste in der Tat auch lernen, Nein zu sagen, aber für mein eigenes Seelenheil, sage ich mal so, ja, und Dinge abzuwägen. Einfach vielleicht, ich war ja früher auch wesentlich impulsiver und habe schneller Entscheidungen getroffen. Heute würde ich sagen, lehn dich doch nochmal zurück. Auch eine Zigarette, wenn man rauchen würde. Ich rauche jetzt nicht oder, ja, oder, keine Ahnung, atme nochmal tief durch, geh in dich, hinterfrag Dinge nochmal. Also einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger durchs Leben gehen und Dinge vielleicht hier und da mal abwägen. Aber natürlich trotzdem mit der Gelassenheit und mit der Freude am Leben, ja. Und natürlich sich auch immer noch mal wagen. Ja, auch noch mal ins kalte Wasser springen. Also so eine Mischung aus allem. Aber im Grunde ist es eigentlich das, was ich immer im Leben getan habe. Also sich selber treu zu bleiben, ist, das, ist immer das Wichtigste. Ich sage immer so, was andere über mich denken, das muss deren Kopf aushalten, nicht meiner. Und solche Sachen halt auch nicht so sehr an sich ranzulassen mhm. und sich so sehr von außen beeinflussen lassen. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das fühlt sich nicht gut an, dann vertraue deinem Bauchgefühl. Siehst du in den
0: kommenden, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren irgendwelche besonderen Themen vor dir liegen,
1: die für dich akut werden? Also das Älterwerden, wie gesagt, ist kein Thema für mich. Da lasse ich mich gerne treiben. Wenn man natürlich als äh, Freiberufler unterwegs ist, ähm, also selbstständig seit vielen, vielen Jahren, dann hat man auch immer so seine Höhen und Tiefen gehabt. Und das Einzige, was einen natürlich immer beschäftigt, das ist aber schon seit meiner Selbstständigkeit, ist die Frage, wie sieht es im nächsten Jahr aus mit Jobs? Wie wird es mit den Theatern weitergehen? Leider hat uns ja auch Corona gezeigt, dass viele Theater ja Corona nicht überstanden haben. Also es gibt einige Theater, die nie wieder aufgemacht haben. Also die berufliche Situation ist schon so ein Ding, die mich so beschäftigt. Ne? Ob es halt auch so die nächsten, naja, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir bis zur Rente oder vielleicht auch über die Rente hinaus, weil ich das ja liebe, was ich mache. Ob es da beruflich auch immer weitergeht. Ob Engagements kommen, wie läuft es mit dem Eierlikör? Solche Fragen stellt man sich natürlich. Mhm. Ne? Ob man wirklich jeden Monat in der Lage ist, so seine Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Und hast du Angst vor Altersarmut? Altersarmut ist ein sehr großes Thema, generell leider in unserer Gesellschaft, welches meines Erachtens noch zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Es gibt ja Gott sei Dank Möglichkeiten, dem ein bisschen vorzubeugen, sage ich mal. Ich, ich habe das auch gemacht, also mit Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich mich in vielerlei Hinsicht abgesichert, was Rente angeht, also Machen wir uns nichts vor. Die gesetzliche Rente, die würde bei mir jetzt nicht reichen, weil ich einfach zu wenig auf Lohnsteuerkarte gearbeitet habe. Aber es gibt Absicherungen, mhm. die ich getroffen habe in Bezug auf Altersarmut. Also das kann ich zum Beispiel jedem mit auf den Weg geben. Sobald man sich in eine Selbstständigkeit begibt, sollte man dieses Thema wirklich ernsthaft angehen. Mhm. Sich irgendwo eine Sicherheit schaffen. Also sagen wir mal so, glücklicherweise habe ich mich in mehrerer Hinsicht halt irgendwie wirklich abgesichert mhm. gegen Altersarmut. Ja. Was ich persönlich viel schlimmer fände, wäre eine schlimme Krankheit. Also da, davor habe ich halt eher Angst. Ne? Weil ja, ich habe halt durch meinen Beruf als Kinderkrankenschwester schon sehr viel Leid mitbekommen bei anderen. Und es gibt nun mal leider Krankheiten, da nutzt dir auch kein Geld. Ne? Also das, ja. es gibt Dinge, die kannst du mit Geld nicht kaufen. Und das ist Gesundheit, Liebe, Geborgenheit. Das sind alles so Dinge, die für mich wahnsinnig wichtig sind. Viel, viel wichtiger als Geld. Ich ähm, war auch noch nie so materialistisch irgendwie eingestellt. Also für mich ist es insofern ist Geld wichtig, um sozusagen mir meinen Lebenserhalt irgendwie oder Lebensunterhalt irgendwie jeden Monat irgendwie leisten zu können, ja, oder vielleicht mal eine nette Reise oder irgendwie so oder schöne Momente, die man sich einfach so macht mit seinem Lebenspartner oder mit Freunden. Mhm. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so die Mords-Shopping-Queen oder bin jetzt auch nicht so ein, so, ein, so ein Labelfreund oder sowas. Also ich kaufe das, was mir gefällt und nicht, weil da irgendein Name oder so draufsteht. Das ist für mich alles überhaupt nicht wichtig. Mhm. Es gab Zeiten, wo das wichtiger war. Mhm. Also gerade zwischen 20 und 30 oder 20 und 35, sagen wir mal so, ne, hat man auf solche Dinge geachtet. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was mit dem Älterwerden kommt, dass man seine Prioritäten ganz anders setzt. Und dass es Dinge gibt, die einem wichtiger sind als Geld, Macht, Luxus. Also das ist wie gesagt Liebe, Geborgenheit, Freundschaft, Gesundheit mega wichtig.
0: Wie alt möchtest du mal werden? Also dadurch,
1: dass ich Carlos ja relativ spät kennengelernt habe, haben wir beide eigentlich beschlossen, mindestens 90 zu werden. <lacht> das wäre toll, wenn wir das schaffen würden. Wir arbeiten daran, sagen wir mal so. Also Hoffentlich gelingt es uns. Hast du ein Bild von, von dir, von euch, von eurem Leben in zehn
0: Jahren? Wie sieht das dann aus, wenn du dir das jetzt so vorstellst?
1: Also hoffentlich genauso, wie es jetzt ist, weil ich bin rundum zufrieden mit meinem Leben und sehr, sehr glücklich und dankbar. Ich hatte ja eingangs unseres Gesprächs gesagt, dass ich jetzt so langsam nach über 20 Jahren endlich ernte, was ich gesät habe also bin ich beruflich wirklich da gelandet, wo ich immer sein wollte. Ich bin privat da angekommen, wo ich immer sein wollte. Wobei ich finde, wenn man so sagt, ich bin angekommen, dann klingt das immer so wie Stillstand. Ne, Aber das soll also das, das, das will ich gar nicht, weil ich finde Stillstand eigentlich ganz furchtbar. Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, ich werde auch nie stillstehen. Und Carlos ist genauso geartet. Wir beide sind halt immer irgendwie so... Ja, aktiv und neugierig und unter Strom, ne? Aber auf einer gesunden Ebene. Mhm. Aber ich bin irgendwie sehr glücklich und zufrieden mit dem, wie es ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es die nächsten Jahr 20 oder auch 30 Jahre, wenn das mit den 90, dann sind es ja schon 40 Jahre. Mhm. <lacht> wenn das Zeit. klappt, ne? Wäre, wäre toll, weil ich würde, also mein größter Wunsch ist einfach, dass ich noch ganz, ganz, ganz viele Jahre, gesunde Jahre mit Carlos äh, verbringen darf.
0: Danke, dass du da warst. Dann danke ich dir. Vielen Dank. Das war ganz toll. Das freut
1: mich sehr. Deine Fragen waren schön. Vielen Dank. Ich fand deine Antworten auch schön. <lacht> das Problem bei mir ist immer, dass man den Ausknopf finden muss. Auch das ist etwas, was ich gelernt habe, mhm. einfach auch mal einen Punkt zu machen. Und den mache ich jetzt.